0: イエス明日への頼り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム下り平竹第55話飛び立つスロープ東京都台東区上野公園内にある国立西洋美術館は2016年ル・コルビュジュへの建築作品近代建築運動への顕著な貢献の構成資産として世界文化遺産に登録されました。この美術館を設計したル・コルビュジエという建築家は、フランク・ロイド・ライト、ミース・ファンデル・ローエとともに、近代建築の三大巨匠と呼ばれる人です。国立西洋美術館は今から57年前の1959年に開館しました。入り口にロダンの地獄の門や考える人を有し、館内には、モネの睡蓮や、ルーベンスの法上、モロー、クールベ、ミレールノワールにゴーギャンなど、名だたる画家の作品が常設で展示されています。建物の平面は正方形。七本の円柱が荘厳な雰囲気を醸し出し、ル・コルビュジエが愛した高床式、ピロティという技法も取り入れられています。印象的なのは2階。中央吹き抜けのホールを囲むのは回廊状の展示室。ル・コルビジュエはこれを無限成長建築と名付けました。将来拡張すべき時には外側に建物を継ぎ足せる構造になっているのです。また、日本初と言われる免震構造。地盤から絶縁する本格的な免震レトロフィット工事を行っており、幾多の最悪からこの美術館を守ってきました。1954年に巨匠への依頼が決まり、彼は翌年の1955年に来日します。この時のわずか8日間の滞在が最初で最後の日本旅行になります。1956年に届いた基本設計案をもとに、ル・コルビジュエの弟子たちが、後に世界文化遺産になる美術館を建てたのです。彼の設計は、日本の建築家に大いなる影響を与えました。丹下健三、磯崎新もしル・コルビジュエという人がいなかったら、東京の風景は変わったものになっていたことでしょう。今もなお、その存在感を放ち続ける、そんな、ル・コルビジュエが、人生で掴んだ、イエスとは。20世紀建築の巨匠、ル・コルビジュエは、1887年、スイスに生まれた。父は、時計の文字盤職人。母は、ピアノ教師だった。彼が生まれた、ラ・ショート・ド・フォン、という町は、フランスとの国境近くの山に囲まれた場所。中世の宗教戦争に負けた人たちが難を逃れ、自分たちの食いぶちを得るために、時計産業を起こした。その静かな不屈精神は、代々受け継がれ、精密な機械を操る文化が根付いた。コルビュジエの父も、そんな職人だった。父は、息子に家業を継ぐことを願った。息子、コルビジエは、父と同じように、地元の美術学校に入り、二月の装飾時計の職人になるべく、彫金とデザインを学んだ。このまま行けば、一生、ふるさとから出ることのない時計職人になる。でも、ル・コルビジエは、優秀すぎた。若き校長のレプラトゥーニ先生はいち早く彼の卓越したデザイン力に着目する。この子は他の子にはない力がある。森に入れば自然の造形が幾何学的な美しさを持っていることも理解している。木々がなぜ強い風にも強靭なのかもわかっている。この子には何かある。この先生には信念があった。それは建築はすべての芸術の母であるということ。こうしてコルビュジエは校長先生の推薦により地元の建築家の見習いになる。人には必ず天気がある。往々にしてそのきっかけは他者からやってくる。近代建築の巨匠、ル・コルビジエは、1955年11月、カラチ経由で日本にやってきた。国立西洋美術館建設予定地の視察のためだった。たった8日間の日本滞在。彼の心を最も打ったのは、京都の桂離宮だった。庭園、杉苔の素晴らしさ。茶屋たちが万字型に配置された美しさ。日本の建築には彼の金銭に触れるものがたくさんあった。それらはすべて国立西洋美術館の設計図案に生かされた。ル・コルビジュエには建築を志してからの信念があった。それは住宅は住むための機械である。いかにもスイスの時計職人の家に生まれた経験が推察できる。機能的であり、装飾を嫌い。幾何学的で美しい。住宅に限らず彼の建築には過度な装いがなかった。それはおそらく彼がそこに住む人のことを考えたから。その美術館に訪れる人のことを思ったから。中途半端な自己顕示欲は、あらゆる仕事を怪我してしまう。大切なのは、自分の仕事が、誰のためであるかということだ。建築家、ル・コルビジュエは、自らの設計に、五つの要素を重視した。スロープ、屋上庭園、水平連続窓、自由な平面、そして高床を支柱で支えるピロティ。特にスロープには並々ならぬ思い入れがあった。広がり、解放。それはきっと時計の文字盤の世界にないものだった。父が生涯やり遂げた時計職人。でも彼は、野心を抱き、世界に飛び出し、建築家になった。真っ白な設計図に何を書いてもいい。何をしようと構わない。でも、彼は知っていた。人間は自分が見てきたもの、自分の体験したものから始めるしかない。彼の頭には常に正確な時を刻む時計の音が、鳴り響いていたのかもしれない。1965年8月27日午前11時、フランスのカップマルタンの海岸にコルビュジュエの姿があった。77歳の彼は夏の日差しに目を細め、海風に身を預け、波音を感じながら海に入り、やがてそのまま、帰らぬ人になった。亡くなる前に、こんな言葉を残している。我が人生は、めまいを起こすほどの速さで過ぎ去った。終わりが、すぐ近くにあることさえ気づかぬこの人生で、私に起こったことは、すべて頭の中で起こり、形を整え、だだんだん形を変えてゆく彼は越えようとしていた死ぬ寸前まで自分という時計の文字にスロープを作り飛び出そうとしていたそしてその思いこそが世界文化遺産にたどり着いたイエス、明日への便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム、下振り平竹。第55話、飛び立つスロープ。作、北坂正人。演出、伏見達也。朗読は私、長塚啓司でした。